0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим,
1: а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы обсуждаем роман «Опасные связи» Шадерло Лакло.
0: Как подсунуть читателю высокоморальную историю под маской порнографии.
1: И правильный подход к воспитанию молодежи.
0: Сегодня мы обсуждаем «Опасные связи». Это книга «Шедерло де Лакло» написанное очень давно.
1: В конце XVIII века, да. Ну, не в самом конце, но ближе к концу XVIII века.
0: Но, в принципе, мы все знакомы с сюжетом, потому что был прекрасный фильм «Сума Турман».
1: Да, и с Джоном Малковичем, прежде всего, я все же считаю.
0: Да. Как обычно, мы сначала обсудим содержание. Дальше мы выделили такие интересные моменты в книге, как «Незнание жизни равно ли ценности женщины?» «Откуда мудрость у всех остальных женщин в книге?» и остановимся на некоторых исторических
1: контекстах ну так давай значит содержание как всегда начнем книга очень интересная композиционно потому что она представляет собой роман в письмах в основном это письма между главным героем этого романа виконтом давальмоном и его бывшей любовницей, слэш подругой, слэш конкуренткой, слэш, не знаю, соперницей Маркизы Демертей. Но все остальные участники этих событий тоже периодически там друг с другом обмениваются какими-то письмами. При этом надо признать, что очень стройная конструкция получилась, то есть нигде ничего не запутано, все абсолютно прозрачно, при том, что очень много персонажей участвуют, все это как-то вот с математической точностью простроена, и очень все правильно и логично, так что это очень круто. События этого романа начинаются с того, что молоденькая девочка, которая зовут Сильда Ланж, которая воспитывалась в монастыре по указанию своей маменьки, возвращается в Париж. А в Париж она возвращается потому, что ее мама решила ее выдать замуж за некое мужчину, с которым девочка не знакома, ни разу его в жизни не видела и даже поначалу не знает, как его зовут и ее мама значит готовит ее к этому замужеству а он военный и он находится где-то в другой стране поэтому он не может прям сразу на ней жениться это все несколько откладывается на несколько месяцев вот она должна дождаться и как он вернется из очередного своего вот этого военного похода и она оказывается в париже совершенно не зная вообще парижской жизни света вообще абсолютно не представляя, что там происходит и ждет своего вот этого мужа Тут вступают другие герои. Есть госпожа Дамертей, Маркиза Дамертей, которая знакома с матерью девочки, с госпожой Дамаланж, и у нее, более того, есть достаточно коварный план. Дело в том, что будущий муж Сесили, он когда-то был любовником госпожи Дамертей, и он с ней порвал. Она не может ему этого простить, и она хочет ему отомстить каким-то образом. И вот она видит, что самый простой способ этой ситуации ему отомстить – это... «Совратить его в будущую невесту». Для этого она обращается за помощью к своему другу виконту де Вальмону, который вообще известен в свете как человек достаточно распутный, развратный, у которого куча всяких похождений, любовниц, и, в общем, репутация у него весьма так себе. Его с ней связывают достаточно крепкие дружеские узы. Они тоже когда-то были любовниками, потом они, по обоюдному согласию, разошлись, но сохранили хорошие отношения и сохранили откровенную дружбу между собой. То есть они друг другу все рассказывают и доверяют.
0: Надо сказать, что если бы роман писался сейчас,
1: то Маркиза де Мертез совратила бы сама эту девушку. Так она дело в том, что она пытается. Там есть некий момент, в котором она практически это делает. Ну, так вот, она обращается к своему другу за вот этой небольшой и, собственно, незначительной услугой совратить маленькую 15-летнюю девочку. А он тем временем находится в деревне у своей престарелой тетушки госпожи Дразмонд. Потому что он, ну, случайно, в общем, так есть чувства долга, там ему надо было к ней надолго заехать типа там отдать дань пожилой родственница, а у нее тем временем гостит дама которую зовут госпожа де Турвель, точнее говоря, президентша де Турвель, ее муж. У него судебный чин, я не знаю точно, какая там иерархия, но, в общем, он работает. Он не просто дворянин, а он зарабатывает себе на жизнь, И вот он занят каким-то судебным процессом где-то довольно далеко, а жену отправил тем временем к госпоже де Размонд, где она должна его дождаться. И вот Вальмон встречает там эту президентшу и решает, поскольку сделать ему особо нечего, сделать из нее свою очередную жертву. Но как это ни странно, как это ни удивительно, она кажется достаточно крепким орешком. И, в общем-то, не поддается ему. Несмотря на все его усилия, несмотря на все его там, хитрости, к которым он привыкает, как-то вот она не сдается ему. И это его очень сильно задевает. Она начинает интересовать его все больше и больше. И он прям заключает, госпожи Демиртей, пари. Суть пари такова, что когда он совратит президентшу, она напишет ему любовное письмо, он покажет это любовное письмо госпожи Демиртей. И после этого она ему отдаст. Кто отдаст, госпожа Демертей? То есть она как бы в качестве цены вот за это вот приключение назначила ночь с ней. Они могли бы просто переспать? Нет, но ну так она не хочет. Так она как бы цену назначает за то, чтобы он с ней провел ночь. Значит, Вальмон занят этой своей президентшей, а Сесиль находится пока что в Париже, и, соответственно, выполнить поручение госпожи Домиртея Вальмон не может, и госпожа Домиртея вынуждена взять дело в свои руки. А тут выясняется, что Сесиль тем временем влюбилась в кавалера Донцини, который преподавал ей музыку. Кавалер он потому, что он кавалер ордена мальтийских рыцарей. Он в нее тоже влюбляется, он достаточно юный, и тоже достаточно невинный молодой человек, он в нее тоже влюбляется и он, собственно говоря, хочет на ней жениться, честно. Но поскольку ее матушки другие планы, как только она узнает, а, а там, значит, такая история, что поскольку госпожа Номертей совершенно не хочет, чтобы тут торжество любви какое-то происходило, потому что у нее свои планы на Сесилии, она должна стать орудием ее месте, то поскольку Сесилии ей доверяет свою вот эту вот влюбленность, она решает ее предать и сообщить об этом ее матушке, чтобы это дело пресечь, и чтобы ни в коем случае кавалер на цене не мог на ней жениться. И, соответственно, матушка узнает об этой влюбленности, отказывает ему от дома, там скандал происходит, все дела, в общем, все несчастные, у всех разбиты сердца и так далее. И чтобы оградить дальше свою дочь от вот, посягательств этого молодого человека, она увозит ее в деревню. Опять же, госпоже до размонд и вот тут как раз происходит, что все, значит, женщины, с которыми должен переспать Вальмон, оказываются в одном месте географически очень удобно. Вальмон берет дело в свои руки и, естественно, как бы говоря, что он друг Донцени, что он хочет способствовать счастью влюбленных, на самом деле просто пробирается к Сесиль в спальню и, собственно говоря, ее насилуют. Она не понимает, что с ней происходит, потому что э, это еще один момент, который мы обсудим позже. Она настолько невинна, что она реально не понимает, что он с ней делает. Но он ее насилует и потом после этого еще продолжает к ней, собственно, каждую ночь приходить. Она при этом продолжает быть влюбленной в танцы Она не понимает вообще, что случилось. Ей кажется, что ну, ну, это, конечно, как-то вроде не очень правильно, но с другой стороны, ну блин, ну, я же люблю всё равно другого, так что какая разница? И он приносит ей письма от этого возлюбленного и продолжает не спать. И она, кстати, даже беременеет от него, тоже Потом абсолютно. Выкидыш, да, у нее происходит выкидыш, тоже она абсолютно не понимает, что это, что с ней произошло, с чем связана эта история. В общем, вот такая вот, значит, происходит ситуация. А президент же тем временем, хотя кажется вроде совершенно неприступной, и все попытки Вальмона ее своротить не увенчались успехом, на самом деле в него влюбляется очень сильно и пытается этой любви сопротивляться, но получается у нее это все хуже и хуже, а он наступает, он наступает и наступает, в общем, в конце концов, она ему уступает. Между ними происходит страстное объяснение в любви, и они становятся любовниками, и Вальмон вроде как счастлив, и она тоже счастлива, и все замечательно хорошо, но госпожа Демерте это очень не нравится, потому что она ревнует страшно. Она привыкла, что Вальмон всегда у нее на коротком поводке. И она решает разрушить это счастье, поэтому она поднимает его на смех, говорит о том, что он влюбился, что он стал рабом своей вот этой президентши. Он пытается доказать ей, что это не так, и что он на самом деле в нее не влюблен, это просто очередное типа завоевание. Но она говорит, ну раз нет, тогда напишите ей письмо о разрыве. И он это письмо пишет, Госпожа де Турвель, получив его совершенно уничтоженно, уезжает в монастырь, и там от горя умирает очень быстро. А госпожа де Мирте, поскольку ей тоже скучно и заняться нечем, она решает своротить Дансини, и у нее это очень даже хорошо получается. Ну и Вальмон в отместку говорит правду о ней, Дансини, и возвращает его мысли к Сесили, соответственно, Дансини с ней порывает, из-за этого ну, они становятся врагами, Мертей и Вальмон. В отместку она, соответственно, рассказывает Дэнсини о том, что Вальмон стал любовником Сесили. Дэнсини вызывает Вальмон на дуэль и убивает его. Так что госпожа Дэнсини умерла, Вальмон убит на дуэли, Сесиль возвращается в монастырь и говорит, что она станет монахиней. Ее мать, конечно же, в трауре и горе. Но госпожа Дэмирте тоже наказание не минула, потому что Дэнсини получила от Вальмона все ее письма, где она откровенно рассказывает о себе, о своих убеждениях и так далее, и публикует эти письма. Соответственно, ее ждет публичный позор. Кроме того, она еще заболевает оспой, и ее лицо обезображено, она еще к тому же терять зрение. Все, короче, зло наказано, но несколько хороших людей тоже в процессе пострадало. В живых остались только госпожа Дарасмонт, которая, собственно, 80, и мать и Валанж.
0: Хорошо. С содержанием мы разобрались. Да. Как ты думаешь, для какого возраста эта книжка? Вот тут... Точно для 15 лет?
1: Мне кажется, во-первых, надо начать немножко даже, может быть, не с возраста читателя, а вообще с исторического контекста, который меня на самом деле немножко поразил. Потому что роман написан буквально за 10 лет до Великой Французской революции. То есть это в тот момент, когда... Мария Анета говорит вот эти все фразы насчет того, что если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. То есть это абсолютно вершина вот этого разной жизни, разной жизни вот французского вот этого общества потребления, когда вот это зажравшееся дворянство уже просто не знает, куда себя деть. При этом, вот буквально, то есть уже все это закипает, уже э, готовится вот эта революция и так далее, но в книге об этом нету ни слова. Общество, вот высшее общество, оно абсолютно не понимает, на какой пороховой бочке оно сидит, и оно занято только своими вот этими интригами, развратом, сексом и.. Сплетнями.
0: Мне еще кажется, что такая жизненная ситуация, когда он ухаживает за одной, пытается своротить другую, третью, все это одновременно, все это может происходить на довольно коротком промежутке времени жизни, то есть год, два, три, ну десять ты так можешь пожить, но раньше они умирали быстрее, а сейчас, если ты себе представишь вот такой образ жизни, начиная с двадцати до пятидесяти то я как-то
1: вообще не понимаю, что что это? Нет, тут два аспекта, да? С одной стороны, поговорим о возрасте, да, потому что это тоже довольно интересно. Сесилия 15, а госпожи Дразмонт 80. Это вот как бы такая шкала, между которой находятся все остальные. Если так вот считать и, ну, там смотреть какие-то намеки, там особо больше ни про кого не написано точно, сколько им лет. Но если Сесилия 15, то ее матери явно не больше 35. Хотя она уже считается такой матроной, такой, соответственно, ну, почти пожилой дамой. Ей всего 35 лет. Госпожа... А ее
0: никто не совращает. Нет,
1: ее никто не совращает. Госпожа Де Мертейм тоже вдова, между прочим, она уже успела побывать замужем. И я думаю, что ей не больше 30, скорее всего, меньше. Скорее всего, ей лет 27-28, вот где-то так. Президент же еще меньше, то есть ей лет 20, года 23 25 лет. И Вальмону тоже примерно столько же, сколько госпоже Демиртейну, может быть, 30, но не больше. А где поколение 50 -летних? А Вот, а вот его нету. То есть там почему-то нету людей между, между госпожей Деволанш и госпожей Доразмонт. Минимум, ну сколько получается, почти 50 лет разница. Ну да. То есть и там нету, нету дальше никого
0: почему-то. То есть предполагается бурная жизнь до 25-27. Вот у тебя одна там в петербургских каких-то таких Реалиях одна-две бурные зимы, когда ты ходишь на балы, да, и все, и дальше. И, и до
1: 80 ты их вспоминаешь. Да, 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 даже ты их вспоминаешь. Где 50-летняя? И не, почему ну, где...
0: вот эта 35-летняя женщина сейчас должна до 80 ну,
1: но это я извиняюсь 45 лет. Ну да, да, да. Вот я говорю, почти 50 лет, да, она все уже как бы. Она уже считается ну совсем взрослой дамой, и уже ни о каких похождениях там речь не может быть просто. И с одной стороны, тоже как бы становится понятно, что э, они хотят за вот этот короткий период молодости, совсем короткий, ну, все-таки хоть как-то успеть пожить. Потому что ведь Сесиль, например, в этом плане совершенно несчастная девица, потому что она прожила детство, потом она несколько лет прожила в монастыре, потом она выходит из монастыря и в идеале сразу замуж выходит. И все, у нее жизнь заканчивается. Потому что она выходит замуж, там уже ничего, ну, можно, конечно, интриговать и заводить романы, будучи замужней женщиной. Ну и вообще для женщины это всегда очень большой риск в то время был, да? Потому что, не дай бог кто узнает, ну и все, и твоя репутация загублена навсегда. И, собственно говоря, кроме монастыря, тебе ничего не остается.
0: Даже не репутация, а даже, окей, okay, вот у этих женщин не было маленьких детей. Но это все таки удивительно. Но, в принципе,
1: если женщина выходит замуж, она
0: тут же рожает, она еще может и умереть родами. Да,
1: да, да. Вот, кстати, госпожа Дмирте, я поскольку выписалась эта книга, она невероятно богата цитатами, прекрасными совершенно. Я, когда читала, я каждый раз натыкалась на что-то такое, думала, опа, как круто сказано. Так вот, про это госпожа Демерты как раз очень хорошо сказала. Для вас, мужчин, поражение всего-навсего отсутствие успеха. В этой столь неравной игре мы выигрываем, если ничего не теряем. А вы теряете, если ничего не выиграли. То есть имеется в виду, что для женщины в то время поражение ⁇ это когда ее какая-то интрига становится известна. Для нее это гибель. Просто гибель. А для мужчины поражение ⁇ это если он не мог завоевать очередную женщину, которую он хочет завоевать, ну, окей, не преуспел, переключился на следующую, дальше пошел.
0: Да. Репутационных рисков никаких. А их и сейчас тоже нету. Так, давай, мы перескочили на наш последний пункт, исторический контекст, но я предлагаю вернуться к первому. Все-таки вот ценность женщины. Вот на Сесиль мы видим, что ее
1: ценность состоит в ее полном неведении. Но это вот так считают ее матушка и ее будущий муж, а как бы история доказывает и собственно автор нас подводит к мысли, что это на самом деле не так, потому что получается, что она настолько не знает жизни, ее настолько от этого уберегают, что а она попадает тут же в руки негодяев. Б а она теряет невинность, да, ее насилуют вальмон, она даже не понимает, что с ней происходит, она беременеет, тоже не понимает, что с ней происходит, и самое главное, что при этом он сам говорит о том, что она абсолютно развращена телесно, но при этом остается абсолютно чиста душой, ей кажется, что ее любовь с Донцени по-прежнему возможна, что все хорошо и вообще а что такого, собственно говоря? Ну с... С точки зрения современной морали, ее любовь реально возможна, ничего
0: страшного не случилось. Ну,
1: это да, но с точки зрения того общества, да, когда Дон Сини узнает о том, что с ней случилось, он же совершенно уничтожен этим. При том, что он не то чтобы испытывает там к ней какое-то презрение или ненависть, нет, он, он испытывает очень большое горе, потому что он понимает, что между ним больше ничего не может быть. Потому что, ну, все, она погублена. То есть но она погублена, вот что. Она погублена, но сам-то он тоже губил. Нет. Откуда мы знаем? Нет, ну, кстати, возможно, да, потому что он-то как раз, будучи, опять же, мужчиной, более открыт ко всяким этим историям, потому что, когда он э, проводит ночь с госпожей Домертей, это для него не то, что там свет сошел с орбиты, просто, ну, окей, ну, он даже думает, что он в влюблен влюблён какое-то время, а потом перестает думать, что он в неё влюблён, и тоже, в общем, ничего страшного.
0: И сколько таких было у него?
1: Ну, вот это, кстати, неизвестно, сколько таких у него было. Но он потом же ведь тоже очень раскаивается в том, что вот он все это сделал, и он ну, принимает тоже пострики, я так понимаю. Я, если честно, не очень разобралась во всей этой мальтийской тематике, но, насколько я понимаю, я где-то вычитала, что у мальтийских рыцарей есть стадии их, ну, скажем, приобщения к ордену. Да? То есть они могут быть э, кавалерами мальтийского ордена, но при этом не быть монастарами монахами, а могут быть монахами. И вот он сначала-то не монах, он светский человек, но при этом он кавалер Мальтийского ордена. А потом в конце он уходит и принимает постриг, то есть прям совсем становится монахом. А еще, к слову, сам автор в предисловии книги пишет прекрасную вещь, которую можно взять как мораль ко всей этой истории. Вот он. «Каждая женщина, соглашающаяся вести знакомство с безнравственным мужчиной, становится его жертвой». Каждая мать, допускающая, чтобы дочь ее оказывала какой-либо другой женщине больше доверия, чем ей самой, поступает в лучшем случае неосторожно. Вот это вот две фразы, которые, ну, как эпиграф ко всему роману. Потому что госпожа Детурвель тоже достаточно самонадеянно думает, что она, ну, как-то спасет Вальмона, вернет его на путь истины и все такое. При этом она действительно становится его жертвой. А госпожа де Валанш, которая позволяет своей дочери быть более откровенной с Маркизой де Мирте, чем с ней, она, конечно, подвергает свою дочь очень большому риску, потому что она-то всегда будет действовать в интересах своего ребенка более или менее. А в чьих интересах действует госпожа де Мирте, ну, кто его знает, как выясняется в своих.
0: Мне интересно, а почему ситуация не могла разрешиться таким образом, что Сесиль выходит замуж за Вальмона?
1: За Вальмона? Ей никто не предлагал выйти замуж. Он должен был предложить ей выйти за него замуж, а он этого не делал. Он вообще не собирался на ней жениться.
0: Ну, он, Нет, наверное, женится в какой-то момент тоже на 15-летний, только что вышедший из...
1: Нет, но ну, теоретически, наверное, эта ситуация, если бы он не был вальмоном, да, и он, конечно же, ни, ни за что бы на ней не женился, он просто бы лучше предпочел ее погубить и всем рассказать, что она развратна, чем, чем связать себя с ней, если бы он выжил, да. Но теоретически, да, вообще-то, если мужчина совратил девушку до свадьбы, то самое лучшее, чем для нее эта история может закончиться, это если он и не женится. И потом,
0: почему он не женился на Демертей, если они так плеские? А она духовно? не хотела.
1: Она же рассказывает о том, что для нее вообще вот это замужество это было ну, большое очень ограничение, потому что приходилось еще скрываться от мужа, врать и так далее. А она совершенно не собиралась сдерживать свои порывы так сказать и, и все такое. Поэтому она совершенно не хочет второй раз себя связывать она абсолютно свободна. У вдовы прав гораздо больше чем у незамужней женщины потому что незамужняя женщина типа должна себя все время оберегать и все такое и у нее должны быть все время попечители она должна быть под наблюдением то родителей то там каких-то престарелых родственников или еще ну у нее должны быть какие-то дуэни все время. А у Вдовы таких ограничений нет. Она типа уже была замужем, поэтому она может идти в свет самостоятельно ну, в одиночестве. И ей, ее это вообще супер устраивает. У нее отлично все. Как какой этический челлендж, когда. Ну, вот ты знаешь, а между прочим, ведь это же получается совершенно современный взгляд женщины, да, она материально прекрасно обеспечена. Ну, правда, потом она в конце, опять же, и деньги все теряет, потому что она там в каком-то процессе судебном участвует, и она его в конце проигрывает. Но в основной части книги. Она абсолютно не ограничена в деньгах. Она может себе позволить все, что угодно. Она вращается в свете в том компании, в которой ей нравится. Да, проводит время. Хочет, идет на бал, хочет, не идет на бал, хочет, принимает кого-то у себя, хочет, не принимает кого-то у себя. Они опять же любовники, с которыми она очень осторожна в том плане, что каждый из них, как она пишет вальмону, думает, что он единственный, и про каждого из них она узнает что-то такое, что позволяет ей держать их на крючке, то есть она знает, что никто из них ее никогда не выдаст. Ей удается очень успешно этим манипулировать, и поэтому она абсолютно такая, вот в этом плане, как раз современная женщина, которая не нуждается в том, чтобы ее там какие-то мужчины содержали, или помогали ей, или предоставляли свою защиту. Она вообще сама по себе ей по кайфу. Ну, при том, что она, конечно, очень злая, очень мстительная и очень развратная, и у нее нет никакого морального компаса. и В этом плане мы ее, конечно, осуждаем и так далее. Во всех остальных аспектах она представляет собой прям такую настоящую феминистку, эмансипированную такую дамочку, которая ни от кого не зависит, живет своей головой, у которой на все есть свое мнение и которая делает, что хочет.
0: Так откуда у нее взялась эта мудрость? У нас есть еще один пункт.
1: Ну, вот тут как раз и, опять же, автор нам показывает, что вот эта вот история с монастырем она на самом деле не жизнеспособна, потому что девочка не знает вообще жизни, она вообще не понимает, что такое жизнь, мир, свет, люди, не знаю, секс вообще, то есть она вообще не представляет себе, что такое жизнь. А госпожа Домертейн, обладая, видимо, изначально интеллектуально лучшими способностями, чем Сесиль. Она научила себя всему сама, то есть она тоже, как она пишет, была совершенно невинная, тоже вернулась из какого-то монастыря или там кто-то ее воспитывал, неважно, ее тоже довольно быстро выдали замуж. Но она уже, когда выходила замуж, она уже знала вообще, что к чему, и для нее это замужество, она как бы была рада выйти замуж в том плане, что она понимала, что это замужество даст ей то положение в свете, к которому она стремится. При этом, как она пишет, она хотела узнать, вот что заключать в себе вот эти все телесные радости но когда она узнала что выходит замуж она сразу потеряла к этому интерес потому что она понимала что сейчас она выйдет замуж и так все узнает а дальше она будет уже исследовать эту тему в свое удовольствие то есть перед замужеством можно не спешить в этом плане она дальновидно поступила так она и сделала вышла замуж а уже потом у нее завелись любовники а потом муж к ее счастью достаточно быстро двинул кони, и она осталась богатой, вдовой, абсолютно, абсолютно свободной. Да, с тем количеством любовников, которые было вообще удобно, угодно и так далее.
0: Это прям звучит как манифест
1: ну, ей да. прям очень повезло, ну, то есть ей очень повезло вот отчасти, да, вот в этих жизненных обстоятельствах. Но, и кроме того, она еще была достаточно умна, чтобы понять, как себя вести в свете, как сохранить свое доброе имя, как вообще держать лицо и не выдавать своих эмоций и так далее. То есть она прям молодец.
0: Есть чем поучиться. Да,
1: отчасти, да, отчасти есть. Чем... Причём, при том, что, ну, конечно, она вызывает абсолютно мерзение в конце, и вообще она совершенно отвратительна. Но если отвлечься от ее поступков, а думать только о том, как она сама себя. Построила и э, как она себя вела, то в общем-то есть чему поучиться.
0: Ну, общество это было довольно агрессивное. у нее же да. был выбор стать сиси или не стать.
1: Да, общество. И э, более того, она же пишет, что когда ее муж умер, ее родственники настаивали на том, чтобы она ушла от света, то есть удалилась, и жила где-нибудь там в поместье, становясь постепенно госпожой Доразмонта, то есть пожилой родственницей, которые там приезжают по принуждению племянники и проводят с ней какую-то часть года. А она сидит в деревне и, собственно, ничего не делает. Но она этого не хотела. Она хотела развлекаться. Вот, Еще про любовь, на самом деле, я хотела поговорить она там была, ну давай. да, к чему нас подводит еще, опять же, автор, ведь это же книжка, при том, что в ней куча секса, разврата и даже, как мы выяснили, изнасилования, ну изнасилования и там даже есть однополая связь, да? потому что какой-то намек на это, по крайней мере. На самом деле вот этим вот замысловатым способом автор подводит нас к тому, что вообще-то мораль это хорошо. Потому что он показывает нам, что вот этот безудержный промискуитет приводит к тому, что люди не могут различить добро от зла и не могут понять, когда вот настоящая любовь уже прям стоит перед ними и лупит их по башке, а они ее не узнают. Потому что Вальмон же на самом деле влюбился по-настоящему искренне, возможно, впервые в жизни влюбился в президент, что она влюбилась в него это большущее счастье, которое он прозевал, потому что он не понял, что это такое. То есть он за вот этим своим развратом совершенно утратил способность отличить настоящее от ложного. Автор нас подводит к мысли: что если ты не разборчив в связях, и если ты как бы привык к разврату, то ты вот теряешь свой вот именно моральный компас и теряешь способность отличить добро от зла. А еще там есть очень прекрасные цитаты про любовь, опять же, потому что там есть прекрасная госпожа Дорэмонт, функция которой в книге состоит в том, что она просто является, ну таким, как это сказать, дневником которому поверяет госпожа Де Турвель свои секреты, а она ее поддерживает. И это на самом деле очень неожиданно там в какой-то момент, потому что госпожа Детурвель, она, госпожа Дразмонд, все воспринимают как такую высокоморальную старуху, которая уже настолько стара, что у нее никаких чувств не осталось, она уже не помнит, что это такое вообще, как это бывает, что такое быть молодым и так далее. Она вообще совершенно, ну, как такое как вот она живет в замке и она как бы вот, вот этот замок и есть то есть ее никто не воспринимает как человека пока госпожа де Турвель не признается и в том, что она влюблена в вальмона и ожидает от нее, конечно же, осуждение как такая вот высокоморальная пожилая дама она должна обязательно ей сказать, что как вы могли это ужасно и все такое и вам грозит не знаю там гиена огненная и грехопадение и все такое прочее а она вдруг совершенно неожиданно она говорит ей что типа милочка отлично вас понимаю любовь это да это бывает и вот она говорит такие прекрасные вещи вы слишком достойны любви чтобы любовь когда-либо давала вам счастье разве мужчина способен оценить женщину которую он обладает мужчина наслаждается счастьем которое испытывает он женщина тем которое дает она и вот еще одно: опора этой истины взгляды общества, которые лишь для мужчин делают различия между неверностью и непостоянством.
0: Мне кажется, наезд на патриархат.
1: Да, она мало того, что совершенно неожиданно оказывает моральную поддержку госпожи Турвели говорит о том, что в любви нет ничего плохого, так она еще кроме того осуждает мужчин, говорит о том, что мужчины не могут оценить женщину, о том, что свет к ним более лоялен, чем к женщинам намного. И поэтому, и поэтому она очень жалеет, госпожа Турвели очень ее поддерживает. И вот самое еще главное, еще моя любимая цитата. Если бы мы понимали, в чем истинное наше счастье, мы никогда не искали бы его за пределами, установленными законами божескими и человеческими. Вот это очень глубокая, мне кажется, мысль. То есть она говорит о том, что вот это к Вальмону очень относится. То есть, если бы он действительно понимал, в чем его счастье, то есть понял бы, что его счастье это вот эта взаимная любовь, которая совершенно неожиданна и незаслуженная его настигла, так сказать, то он не искал бы что-то еще за пределами вот этой любви, которая, ну окей, да, она может быть не вполне находится в законах божеских человеческих, потому что госпожа Тервел замужем, но тем не менее он не стал бы искать чего-то другого, не стал бы, потому что он-то Обманывал себя тем, что он, на самом деле ее не любит, и что единственная, как бы вот, цель того, чтобы ее добиться, это провести ночь с госпожи Думиртей. Что вообще на самом деле и не так, и получается, что он пытался совратить женщину ради того, чтобы переспать с другой женщиной. Это за гранью. Ну да. Этот роман прекрасен тем, что он с одной стороны очень откровенно пишет о таких вещах о которых как бы мы привыкли что вот в 18 9, тем более в 19 более пуританском веке ну как-то не принято говорить потому что там достаточно откровенно описаны телесная сторона любви но при этом смысл романа очень как раз таки высокоморальный и он пытается нам все время вот под маской вот этого вот разврата пропихнуть мораль Читайте. Да, читайте опасные связи, потому что, с одной стороны, читается достаточно интересный и захватывающий сюжет, и много всяких, скажем так, двусмысленных деталей, но при этом вы можете утешать себя тем, что вы читаете высокоморальный роман и приносите пользу своей душе. Вот.
0: Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».